0: Un momento para vos. Podcast del Plata. La radio en tus manos.
1: Creo que hay alguien comunicado telefónicamente. A ver si es cierto. ¿Hay alguien comunicado telefónicamente? ¿Hola?
0: Hay alguien comunicado telefónicamente. ¿Quién, Hola, es? Día. ¿Quién
1: es? ¿Quién es? ¿Con quién estoy hablando?
0: Con Sergio Massa.
1: Hola Sergio, qué bueno tenerte por aquí, bienvenido al cohete va? a la luna radio, bien, muy bien ¿Vos? ¿Cómo andás? muy bien ¿Estás descansando? Bien. ¿Estás pasando?
0: Aprovecho, aprovechando un ratito a la familia, sí
1: ¿Estás con, con esposa e hijos?
0: Con Male y con los chicos,
1: sí, qué bueno. como
0: corresponde Buenos te... días es te... bueno también dedicarle un poquito a la familia.
1: Me parece extraordinario. Bueno, te vamos a distraer un rato este, de esa de esa justa de ese justo relajamiento. Eh, contanos un poco cómo ves vos desde tu punto de vista eh, las eh, discusiones que hay dentro del gobierno respecto ...de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional... ...por la deuda contraída durante el gobierno anterior?
0: Bueno, a ver, primero quisiera contarte y contarle a todos los que nos están escuchando... ...que no hay discusión dentro del gobierno respecto de cómo encarar... ...el proceso de renegociación de deuda. Hagamos primero un poquitito de memoria... ...estamos frente a un escenario que empieza en diciembre del 2019... ...que tiene... Dos negociaciones muy fuertes, una vinculada a lo que se denominaban los bonistas privados, otra a lo que se denomina los multilaterales, o el acuerdo con el fondo centralmente, porque representa el 93% de la deuda de multilaterales. En ese en ese menú de deuda heredada, eh, una deuda absolutamente irresponsable desde el punto de vista de la construcción de un sendero de sustentabilidad, nos encontramos con que por un lado primero Argentina encaró la renegociación con los bonistas con un éxito que diría inesperado para todo el mundo la renegociación fue desde el punto de vista de los plazos de la tasa y de la quita de capital una renegociación muy exitosa que además nos permitió eh, quitarle a la Argentina el peso del pago de deuda por ejemplo para este año y eh, llevar adelante una de las inversiones en materia de infraestructura, de obra pública para este año en el presupuesto de las más importantes que tengamos memoria. Pero por otro lado nos quedó digamos, pendiente o por resolver la deuda con multilaterales, eh, todos por ahí mencionan eh, Fondo y Club de París porque son las que tienen vencimientos este año con poco desembolso, más allá de la aparición ahora de los derechos de giro en el tema de la deuda con el fondo aparece un primer punto, que es, digamos, que la mayor operación de crédito que tiene el fondo es con la Argentina, representa.
1: La mayor de su historia.
0: Claro, representa más del 50% de su exposición de capital, con lo cual el fondo también tiene la obligación de encontrar una solución a este problema. Desde el punto de vista técnico, una deuda que no pasó por el Congreso, una deuda que. Eh, no tiene lo que nosotros denominamos parámetros de sustentabilidad respecto de vencimientos eh, y capacidad de pago y una deuda que el propio fondo a partir de un planteo que hace el director de Alemania, creo que es empieza a revisar respecto de que no se cumplieron los estándares o los principios que fija el estatuto del propio fondo eh, como bien declaró un funcionario de uno de estos multilaterales, un crédito que se otorgó por una decisión política. Esa situación hace que la Argentina lo que esté planteando son dos cuestiones. Una cuestión que es, digamos, que el acuerdo a largo plazo para renegociar la deuda tenga sustentabilidad, para que no estemos dentro de tres, cuatro o cinco años reestructurando nuevamente la deuda argentina, y eso requiere generar, desde el punto de vista de las curvas de vencimientos, curvas más aplanadas y no, como tenemos ahora en el 22 y en el 23, dos eh, torres en el medio del camino, eh, dos torres de vencimientos, ¿no?, de, de montos muy altos.
1: 18 y, y 19 mil millones de dólares respectivamente.
0: Exactamente, y además requiere, eh, por lo menos por principio planteado por el gobierno, y obviamente esto tiene que ser aceptado por el fondo, la idea de que el, el programa económico, la búsqueda de eh, superávit comercial, la búsqueda de equilibrio fiscal, la búsqueda de un tipo de cambio competitivo, la búsqueda de desendeudamiento y acumulación de reservas, sea a partir de un programa que la Argentina le presenta al fondo y no un programa que el fondo le impone a la Argentina. Que esto obviamente, digamos, eh, parte de un principio que es que el programa que el fondo le impuso a la Argentina, el gobierno anterior lo incumplió y entonces claramente entendemos que lo mejor que podemos hacer es repensar sobre la base de hacer crecer nuestras exportaciones, hacer crecer... Bueno, lo que, lo, que el
1: gobierno, lo que el gobierno anterior incumplió son los pagos. Pero el programa, digamos, de la reducción del déficit, el famoso déficit cero, el, el gobierno anterior lo cumplió. Lo que pasa es que el resultado que dio ese programa condicionado por el Fondo fue totalmente opuesto a lo que el Fondo y el gobierno esperaban. Es decir, el gobierno de Macri, siguiendo las políticas de ajuste de emisión cero y de déficit cero que planteó el Fondo Monetario consiguió bajar la inflación al doble.
0: Sí, o sea, no solamente bajar la inflación al doble. Bajar la inflación al doble, eh, multiplicar a números históricos la fuga de capitales, eh, desde el punto de vista... Que era el objetivo
1: de... central, por otra parte.
0: Exactamente, y desde el punto de vista del equilibrio fiscal no consiguió ningún resultado, eh, a pesar de que cuando miramos... La, disminu la disminución en algunos rubros, eh, que en definitiva eran parte de ese programa, disminuye rubros como inversión pública para llevar adelante el aumento del ítem en el presupuesto que se denomina pago de obligaciones de deuda, ¿no? Con lo cual, indudablemente... Sí, claro, esa, esa,
1: el... esa trampa este, conceptual por la cual se habla déficit primario... <risa> este y, y déficit este secundario en el cual digamos en definitiva las dos cuentas van al, al mismo bolsillo exactamente
0: el bolsillo el bolsillo de la Argentina como país es uno solo claro. Vos puedes decir saco del bolsillo derecho saco del bolsillo izquierdo inventar contabilidad creativa como planteamiento. pero es el mismo traje eh, siempre exactamente exactamente entonces ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es plantear un acuerdo que eh, nos permita, por un lado, eh, exigir y establecer la posibilidad de que frente a nuevas condiciones, que no solamente plantea la Argentina, porque me parece que este es el dato más importante. Eh, diría que hoy es unánime en términos internacionales la necesidad, sobre todo por lo que está desnudando la pandemia, la necesidad de darle a lo que son los multilaterales... Eh, ...una mirada primero más ágil y más de ayuda... ...y eso hoy te encontrás con que en el Congreso de Estados Unidos... ...hay un grupo muy grande de legisladores ya planteando este tema... Mm -hmm. ...lo mismo sucede con varios países en la región... ...y me parece que el primer gesto que realiza el fondo... ...que es la ampliación de los derechos de giro... Eh, ...va en ese sentido... ...pero obviamente que para una operación de crédito... ...como es la operación de Argentina... Eh, no alcanza y es importante que a la discusión con el staff técnico le encontremos además un acuerdo político que permita que el prestamista de última instancia como se denomina al fondo dentro de lo que son digamos, los circuitos financieros internacionales tenga una mirada digamos, puesta en función de los propios errores cometidos en la operación de crédito con Argentina.
1: Bueno, eso no te lo van a reconocer abiertamente nunca no, nunca van a decir nosotros estuvimos fuera de nuestro estatuto, nosotros nos equivocamos por eso. Justamente lo que existe la posibilidad de que ocurra ahora es que, dada la pandemia, se decidan algunas medidas excepcionales fuera de lo que es lo habitual para todos los países. Y ahí la Argentina podría aprovechar de esa situación.
0: Entonces, el primer punto a tener en cuenta es que cualquier eh, acuerdo que la Argentina firme tiene que contener una cláusula que habilite a la Argentina de manera automática a eh, encarar, digamos, en los principios de mejora de plazo, de tasa o de quita de capital, digamos, un paripaso automático de acceso a esas mejoras
1: Aclaremos un poco lo que esto quiere decir Esto quiere decir que si en este momento la Argentina debiera firmar un acuerdo de facilidades, facilidades extendidas a 10 años y en el futuro el fondo decidiera la posibilidad de programas de refinanciación a más largo plazo la Argentina podría pasar de un programa al otro incorporándose con todas las ventajas del nuevo programa
0: Exactamente, porque si no estaríamos también frente al, te diría casi absurdo, de que cuando vos mirás la quita de capital, los nuevos plazos y la nueva tasa en el acuerdo con los bonistas, los bonistas estarían, que son, digamos, individuos, ahorristas a nivel mundial, que deciden suscribir títulos y buscar una renta, eh, los bonos, de los acreedores privados serían más baratos en términos de crédito que el del prestamista de última instancia. Esta sí. es la situación eh, absurda que se podría dar si no hay una mejora en términos de eh, lo que tiene que ver con las perspectivas de largo plazo de este acuerdo. Y después, obviamente... Eh, para que Argentina no tenga que entrar en el sistema vicioso de que cada cinco años tiene que reestructurar su deuda o cada diez años tiene que reestructurar su deuda encontrar una curva de vencimientos aplanada sustentable con el aumento de exportaciones que pretende el programa económico de la Argentina. Mm,
1: mm. Bueno, otro tema, eh, Sergio. Eh, la posibilidad de postergar... Eh, eliminar o fundir en una misma fecha con las elecciones generales las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
0: antes te quiero hacer eh, una, una breve síntesis de lo anterior porque eh, arrancamos la charla con las discusiones internas en el gobierno alrededor de este tema, del sí, tema deuda sí. el gobierno no tiene discusión tiene una posición unívoca digamos en el planteo político respecto de que esperamos el mejor acuerdo posible para la Argentina y de respaldo al Ministro de Economía respecto de que las discusiones con el staff técnico del fondo tengan, digamos de alguna manera, un principio de respeto por estos valores conceptuales que planteamos respecto del acuerdo con el fondo. Dicho esto, que me parece importante dejarlo claro porque no aparece como que en el gobierno tuviéramos diversas opiniones y tenemos una única opinión y es el camino que eligió el presidente y es el camino que venimos marcando todos quienes somos parte de la coalición. Dicho esto, respecto de las primarias, lo que se ha planteado por ahora es la posibilidad de un diálogo con la oposición entendiendo que es bueno que en términos de lo que son las reglas de competencia electoral eh, tengamos principios de acuerdo que no sea parte de una batalla sin sentido, sino que pongamos sentido común alrededor de un proceso que se da en un marco extraordinario que nadie eligió, porque eh, ni el gobierno, digamos, quería gobernar en pandemia, ni ninguno de los dirigentes políticos eh, aprendimos a lo largo de nuestra vida a de ejercitar derechos políticos o el trabajo de gestión en el marco de una pandemia. Ahora, lo cierto es que la pandemia es un dato objetivo de la realidad, que el crecimiento de casos en esta segunda ola se está viendo... Eh, día a día que la cuestión sanitaria... Bueno, el,
1: el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dani Goyan acaba de decir que lo que está ocurriendo en este momento es peor que la más grave de las previsiones que tenía el gobierno.
0: Sin duda porque además lo que hay es una mutación de cepas que de alguna manera lo que hace es que en los más jóvenes donde antes no aparecía Digamos, con tanta virulencia el contagio y aparece con mucha más virulencia. Entonces, en el compromiso y en el trabajo que viene llevando adelante el gobierno de hacerse de vacunas en una pelea, que es una pelea geopolítica mundial, eh, sin dudas es que eh, el desafío más importante que tenemos es el de todos, con absoluta responsabilidad, eh, generar hechos y condiciones que de alguna manera nos permitan digamos, hacerle más fácil el tránsito a los argentinos y a las argentinas en este año de pandemia. En ese sentido, eh, en el, el día de la sesión de ganancias, tuvimos una charla con los líderes parlamentarios de la oposición, junto al presidente de nuestro bloque, junto a Máximo, planteando diferentes posibilidades y planteándoles que lo queríamos hacer y planteárselos a los argentinos en acuerdo con ellos, Obviamente que la dinámica en el sistema de toma de decisiones en, en Juntos por el Cambio, eh, por tener, digamos, de alguna manera eh, más repartidos lo, las responsabilidades de liderazgo y las cuotas de poder interna, hacen que ellos se vean obligados a buscar consensos internos. Y vamos a esperarlos, vamos a esperar que logren los consensos internos, entendiendo que, eh, que prefer vos, pre
1: ¿Vos cuál de las tres alternativas preferís? ¿Postergar un mes las PASO y las Generales? ¿Suspender las PASO e ir directamente a las Generales? ¿O la idea de que se realicen el mismo día como una virtual ley de lemas?
0: A ver, yo tengo... Por, por convicción en la cabeza la idea de que eh, los argentinos este año, que, lo, que la política tenga capacidad de resolver sus diferencias puertas adentro y que no someta a los argentinos a tener que ir dos veces a votar. ¿sí? Después puede pasar que tengamos la capacidad de hacerlo y entonces digamos, eh, le evitemos el... Es el decir, que vos decir, preferirí, vos, preferirí,
1: vos preferirías que fuera una especie de ley de lema, si votara una sola vez.
0: Yo preferiría que fuera en un solo día, con mm. eh, acuerdo de las fuerzas políticas que evite la realización de las pasos o con eh, la realización de las PASO el mismo día que la General, mm. eh, con lo cual, sobre todo teniendo en cuenta que es una elección parlamentaria, legislativa... Y entonces no, no funciona la dinámica de la ley de lemas, porque en realidad el sistema de reparto, eh, sea don, dependiendo del que elija cada fuerza, lo que hace es intercalar a los legisladores en una lista que es más larga. Claro. Entonces, indudablemente que no funciona como una ley de lemas a intendente o a donde uno vota uno y termina electo otro. Digamos, terminan electos y lo que hace la primaria es ordenarles el orden en la lista. Eso me parece que sería... Tal vez lo más razonable, entendiendo que el esfuerzo más grande este año lo tenemos que poner en la recuperación económica de la Argentina, que viene obviamente por un año de pandemia y cuatro años de pandemia económica, de, de una profunda crisis, eh, sobre todo de poder de compra en los sectores medios y formales. Y me parece que el esfuerzo lo tenemos que poner ahí, en la recuperación económica y en la vacunación. Mm, claro. Que la política en todo caso tiene que tener la madurez de resolver puertas adentro sus propias sus propios dilemas o sus propias eh, contradicciones
1: sergio vos hablaste de la del gobierno como una como una coalición eh, allí digamos hay digamos unas relaciones históricas entre los miembros de esa coalición eh, alberto fue jefe de gabinete de néstor y de cristina Vos fuiste jefe de gabinete de Cristina eh, Alberto fue asesor o jefe de campaña tuyo Cuando vos te alejaste de Cristina ya Son, digamos, relaciones que tienen una historia eh, Larga y compleja eh, ¿cómo, ¿Cómo es hoy la relación tuya eh, Con quien fue tu predecesor en la jefatura de gabinete y tu asesor luego, y con Cristina, de quien fuiste jefe de gabinete y luego rompiste con ella, y a quien atacaste de una manera durísima durante alguna de las campañas posteriores donde directamente dijiste que a ella y a Máximo ibas a meter los presos. ¿Cómo es hoy esa relación?
0: Bueno, primero, eh, me, me parece que la coalición nació bien porque nació planteándose objetivos, objetivos en términos de eh, cuáles eran los temas sobre sobre los cuales íbamos a construir la, la cohesión de funcionamiento del gobierno y de la coalición. Eh, y en ese sentido la idea de la recuperación del mercado interno para el crecimiento del Producto bruto Argentino la recuperación del poder de compra en el salario como parte de eh, la construcción de un mercado interno fuerte eh, la idea de la sustitución de importaciones, el crecimiento de las exportaciones como principales valores económicos y después en términos de funcionamiento político, la idea de el, resp el respeto a las de opiniones, no, a la idea de la construcción de unidad en la diversidad, eh, hasta acá se vienen dando de una manera absolutamente genuina, con temas en los que obviamente tenemos posiciones en común, con temas en los que aparecen por ahí divergencias o diferencias que por suerte las charlamos cara a cara, y creo que el proceso de coaliciones democráticas es un proceso que no se da solo en la Argentina, se está dando en el mundo y me da la sensación que en todo caso lo que está pasando en el frente de todos es que tenemos la particularidad de poder dialogar y aún en los temas en los que pensamos distinto y por ahí tenemos diferencias cuando se toma una decisión y el presidente toma una decisión, avanzar. Yo claramente además desde el año 2002-2003 eh, con gran parte de quienes hoy forman parte de la coalición tuve muchos momentos de convivencia y coincidencia, momentos de diferencia pero creo que nuestra responsabilidad es esa, es la de garantizar la unidad en la diversidad sobre todo porque lo que está en juego para la Argentina tiene que ver con el modelo de desarrollo económico, tiene que ver con el futuro de la Argentina, tiene que ver con las cadenas de valor eh, para aumentar nuestros saldos exportables, tiene que ver con la generación de empleo reemplazando una economía mirada con mirada netamente financiera, tiene que ver con un Estado puesto al servicio del ciudadano y no con un Estado que de alguna manera termina deshaciéndose o desentendiéndose de sus responsabilidades. Yo siempre pongo como ejemplo en este en este tiempo el tema de las tarifas de servicios públicos, me parece que es la foto más clara de eh, qué representa un gobierno y qué representa el otro. En el gobierno mm. eh, de Macri las tarifas subieron casi 2.000% y los salarios 700%. Y eso lo que genera es pérdida de poder adquisitivo y el planteo de nuestro gobierno es... ...que pretendemos que los salarios suban más que las tarifas de servicios públicos... ...porque claramente lo que pretendemos es una recuperación del poder de compra en el salario... ...y en la capacidad de, económica de la clase media argentina... ...que es además el motor que muestra más claramente ese modelo de movilidad social ascendente... ...que distinguió a la Argentina durante muchos años.
1: Bueno, yo sé que en ese sentido vos sos el impulsor de la fórmula de la emergencia energética por la cual el presidente sería autorizado por el Congreso a un aumento de las tarifas de nunca más del 80% del incremento de los salarios registrados según el índice RIPTE.
0: Sí, tiene, tiene más condimentos el, el planteo de, de la emergencia, porque la emergencia plantea, en el caso de programas sociales y jubilaciones, eh, para todo el año un 5% mm. hasta un 5% mm. o sea lo que estamos planteando es que cuanto más eh, golpeados son los sectores en términos de poder de compra en términos de capacidad de pago
1: menos le peguen mayor, las tarifas. Tí,
0: mayor mm. tiene que ser la protección del Estado en mm. términos de eh, el, el impacto que tienen las tarifas en la vida cotidiana de la gente y hace poquitos días se dio la discusión de el impuesto a las ganancias y se da la misma situación porque en realidad digamos, el gobierno del macrismo asumió diciendo que ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias
1: y lo elevó en al doble lo mismo, lo mismo que hicieron con la inflación
0: <risa> lo duplicaron directamente en enero del 2016 pagaban 1.200.000 trabajadores en la Argentina y en enero del 2016 20 pagaban 2.550.000 trabajadores en la
1: Argentina. Epa, esa, esa, práctica, esa, práctica, esa práctica de Macri de bajar las cifras al doble es extraordinaria.
0: Claro, y además eh, se da una situación muy particular, que eso es, digamos, apropiación de ingreso en manos del Estado o en manos de empresas de servicio. Hola,
1: hola. Uh, Públicos. Está, sí.
0: Eso es lo que termina generando. hola
1: Sí, sí, te, te escucho. ¿Te, escucho, ¿Hola, te escucho. ¿me escuchan? Sí, sí, te decía escuchamos.
0: Que, decía que eso es apropiación de renta en manos del Estado y en manos de empresas de servicios públicos. Ahora, con un dato muy particular, ¿no? Que es que esa, ese cuadro tarifario se dio en la luz y el gas, pero no se dio en el agua, porque total era una empresa del Estado.
1: Claro.
0: Entonces... Claro. En las empresas donde había, digamos, quienes tenían que distribuir dividendos, quienes mostraron resultados en los balances, de alguna manera tuvieron, digamos, un cuadro tarifario eh, que los benefició mucho y en, la, en aquellas empresas que son responsabilidad del Estado no hubo tampoco cuidado por parte del, del servicio. Y en esto destacar la, la decisión del presidente de que por un lado, nuestra tarea obviamente es la de cuidar a los sectores más vulnerables, por eso te decía lo de hasta el 5% en jubilaciones y programas sociales, por eso te decía nunca más allá del 80% de la variación del salario en el aumento de tarifas. Y un dato, porque me parece que digamos, la velocidad de los hechos a veces nos impide, eh, nos impide poner eh, las cosas en su lugar. Esta ley no es nueva. En el año 2016 en el Congreso, el Frente Renovador y el entonces Frente para la Victoria Unidad Ciudadana sacan una ley en este sentido que Macri veta. Mm. O sea, lo que estamos haciendo en el gobierno es lo mismo que planteamos desde la oposición. Con ganancias, mm. con tarifas, con los temas que tienen que ver con la recuperación del poder de compra. Entonces... Todas estas cosas en las que de alguna manera vos sentís que vas avanzando eh, en el camino que que te impusiste o que te autoimpusiste a la hora de construir la coalición, más el respeto en el diálogo franco, eh, la convivencia no solamente en la charla de trabajo, sino en compartir un churrasco o en compartir una charla con el presidente, con la vicepresidenta o con el presidente del bloque... A mí me hace que la convivencia cotidiana y la construcción de la unidad eh, Dentro del frente de todos me, me resulte, te diría, hasta No solamente, digamos, me resulte práctica o me resulte positiva Sino que además en lo personal, en lo, te ve en lo humano, me resulta agradable
1: Se te ve cómodo Ahora vos sos un hábil declarante, eso lo sabemos todos <risas> Te quiero hacer una pregunta concreta Dame un ejemplo de un tema en el cual haya habido distintas posiciones en la coalición y lo hayan discutido frente a frente, como dijiste, Alberto, Cristina y vos.
0: Eh, ¿Sabes cuál es el problema? Yo creo que parte del secreto de la unidad tiene que ser que respetemos el mano a mano en los ámbitos privados y que en lo público sostengamos la idea que tomamos como camino... ...y creo que precisamente... ...el no pretender imponer... ...quién tuvo razón... ...sino el darle un rumbo al gobierno... ...es lo que nos fortalece... ...adentro, cuatro cuatro paredes adentro... ...tenemos que ser... ...francos, honestos y firmes... ...en lo que pensamos... ...de esas cuatro paredes para afuera... ...tenemos que ser determinados en el camino de recuperación... ...que le mostramos a los argentinos... ...yo en ese sentido Horacio y respetando la tarea que hacen ustedes, que obviamente es la de informar un poquito más allá, la de buscar eh, información, la de buscar, digamos, cuáles son los temas y qué está pensando cada uno de nosotros. Creo que gran parte de nuestra responsabilidad tiene que ser cuidar eh, cuidar este 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 instrumento, que es el frente de todos, a partir de tener la seriedad de puertas adentro hablar todos sin tapujos y puertas para afuera digamos ser defensores del camino que elegimos nos guste más o nos guste menos
1: está bueno eh, te hago una pregunta sobre eh, el anterior presidente, sobre Mauricio Macri eh, ¿cómo fue el diálogo telefónico que ustedes tuvieron cuando él desde Colombia te pidió eh, una posición determinada respecto del blanqueo de capitales de sus parientes, de sus familiares ¿Qué es exactamente lo que te pidió Macri?
0: Mira, te voy a contar yo creo que alguna vez lo conté pero voy a tratar de contártelo con secuencia histórica y detalle para que se entienda además por qué eso fue desde el punto de vista de la buena voluntad de colaboración que el primer año del Frente Renovador tuvo con el gobierno que llegaba digamos un punto de inflexión eh, ese tema era un tema que venía discutiéndose en el parlamento que tenía como objetivo construir la posibilidad de el aumento de la base imponible a partir de la exteriorización de bienes de argentinos en el exterior eh, en una charla en la que estábamos José Luis Gioja, Axel eh, estaba Emilio Monzó estaba Nicolás Mazot, estaba Margarita Stolbizer, estaba Graciela Tamaño, eh que se dio en mi despacho, estaba Mario Negri eh, en ese momento surge el tema de eh, parientes sí o parientes no Felipe había planteado dentro de nuestro bloque como parte era el vicepresidente de la Cámara y uno de los de los voceros en ese tema del Frente Renovador, Felipe plantea que eh, tuviéramos cuidado con el tema de los parientes. Cuando vamos a la reunión, Axel, eh, con quien yo no tenía relación, me dice poner un ojo a este tema porque este tema, en realidad, digamos, es esconder un elefante en una hilera de elefantes. Yo lo planteo y digo, para nosotros es un pasa no pasa, este tema, digamos, tiene que estar excluido, los parientes de políticos no pueden estar incluidos. Y de hecho así salió la ley, por imposición del Frente Renovador a la hora del tratamiento en particular.
1: No, bueno, no, para, decreto... para para pará, el proyecto de Axel Kisilov que defendía el kirchnerismo, planteaba la exclusión de los parientes hasta el cuarto grado de afinidad y consanguinidad. Y lo que salió en la ley fue que quedaban excluidos de la posibilidad de blanqueo únicamente progenitores, cónyuges... E hijos, nada
0: más Sí, sí. bueno eh,
1: te, te la concedo, inclusive
0: eh, a, a pesar del planteo de Axel y a pesar de la restricción que planteábamos nosotros a pesar de eso cuando sale la ley el gobierno saca por decreto, decreto un decreto habilitando lo que la ley prohibía expresamente, es más, ese tema aún hoy está en la corte y en paralelo hay un proyecto de la diputada Graciela camaño para derogar ese decreto eh, en ese en esa instancia eh, se da una situación muy particular que es que vienen empiezan a venir los ministros durante la tarde a la sesión y en un momento Rogelio Frigerio me plantea que el presidente quería hablar conmigo eh, en la charla que tuve había varios de los que estaban ahí y le dije que para nosotros el tema ese era un tema de pasa no pasa que no íbamos a a ceder, que era, digamos, parte de nuestro aporte en la discusión de la ley, y el presidente me vuelve a llamar a la noche pidiéndome que por favor cambiara de opinión, eh, el entonces presidente Macri, ¿no? Uh -huh. Me vuelve a llamar a la noche pidiéndome que por favor cambiara de opinión, a lo cual yo le contesté que de ninguna manera que era, digamos, parte de las condiciones que habíamos planteado. Obviamente a partir de ahí empezó todo un sistema ya conoces de descalificación pero a mí eso digamos, no me preocupa porque en definitiva hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer, después el presidente viola la ley sacando un decreto contrario a la ley y al espíritu de la ley, cualquier juez que lea el debate parlamentario se va a dar cuenta que digamos, el decreto viola la ley y el espíritu de la ley eh, así que esperamos que en algún momento la corte resuelva y que eso desnude digamos, los familiares que abusaron de un decreto que era contrario al espíritu de la
1: ley. ¿Qué familiar abusó del decreto?
0: Bueno, por ahora en la Argentina rige el secreto fiscal, así que esperaremos a que... el eh, un fallo nos permita levantar el manto. Sos eh... un
1: capo, declarando.
0: <risa> y no tendría que decirle a los que nos están oyendo que busquen alguna nota vieja tuya, pero era demasiado, era demasiado referencial.
1: Oímos un poco otro tema, Sergio. Eh, una de las cosas que se ha planteado recientemente es. ...con el cambio del Ministerio de Justicia... ...es la necesidad de impulsar en la Cámara de Diputados... ...la sanción de un par de proyectos que ya fueron... ...sancionados por el Senado y que están trabados en diputados... ...por la negativa de la oposición a votarlos... ...que son la reforma de la ley del Ministerio Público... ...y el proyecto de reforma judicial... ...y por lo que yo sé... Eh, vos tenés un rol importante en tratar de conseguir en la Cámara de Diputados la aprobación posible de estos proyectos y el presidente ha dicho públicamente que si hay que hacer cambios está dispuesto a hacer cambios. ¿Por qué no actualizás un poco cómo está ese tema en este momento? ¿Qué cosas está planteando estás planteando vos? ¿Qué cosas plantea la oposición y cuáles son las posibilidades de llegar a un acuerdo?
0: A ver, eh, lo primero para ponernos en, en marco de referencia, no recordemosle a la gente que en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos, es la primera minoría, no tiene mayoría propia. O sea, nosotros tenemos 115 diputados y
1: digamos,
0: cualquier ley necesita
1: 129, digamos,
0: 129 votos, sobre todo leyes de esta trascendencia que hacen que no haya nunca ausentes. Eh, y hay como dos realidades Una realidad alrededor del tema O del planteo de la reforma judicial Otra realidad alrededor del tema De la reforma del ministerio público Nosotros en realidad Fuimos más amplios con la oposición Lo que les planteamos es Traigan todas las reformas que quieren hacer Y discutámoslas Esto lo venimos planteando desde mayo del año pasado O sea, hagan el aporte de las reformas que de verdad quieren hacer, porque además el presidente genuinamente dijo estoy dispuesto a escuchar y a aceptar variantes, propuestas, eh, cambios. Eh, nosotros de verdad, y más allá de que obviamente tenemos vocación de mayoría a la hora de construir electoralmente, eh, tenemos una, una convivencia digamos, respetuosa en el Parlamento con la oposición, más allá de los debates acalorados que se puedan dar. Entonces, ¿qué, ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que, no, que, de alguna manera, haya una propuesta de modificación o de modificaciones por parte de la oposición para analizarlas, para ver cuáles son viables, cuáles no, entendiendo que, eh, como no tenemos mayoría, pero tenemos la vocación de que haya cambios alrededor del funcionamiento del Poder Judicial. ¿Y ves predisposición
1: de la oposición para eso?
0: Hasta ahora poca. Veo mm. más predisposición en algunos bloques yo diría, no, no me gusta decir más chicos, pero sí más, eh, más digamos
1: más, pequeño, o sea. más pequeños de la oposición,
0: más pequeños de la de la oposición que por ahí sí han planteado modificaciones en el caso del Ministerio Público alrededor del tema de, Esqui, ¿Dos, de dos, tercios días, es
1: remoción, y dos tercios para la
0: remoción no más que para la remoción para la para la, para la elección también y algunas cuestiones vinculadas al a tema de los plazos sí o los plazos no pero por ahora son todas eh, te diría frases o comentarios de charlas informales, nosotros esperamos genuinamente y honestamente que la oposición nos haga su propuesta de reforma judicial, entendiendo que eh, la Argentina tiene muchos temas pendientes que discutir.
1: ¿Y vos crees que esto puede salir antes de las elecciones?
0: Si lo entendemos como un problema serio a resolver entre todos sí, si lo entendemos como una bandera de carácter electoral, seguramente no. Eh,
1: nosotros... ¿Y, cómo, ¿Y cómo lo ve la oposición? ¿Como cuál eh, de esas dos cosas lo no, ve? No,
0: ahí veo, ahí veo como dos realidades. No quiero ser injusto con, con ninguna de las partes. Veo quienes dicen, digamos, quienes plantean... ...la cuestión de que cualquier tema que proponga el gobierno tiene que ser objetado porque es la forma de construir identidad opositora,
2: mm. y veo
0: quienes dicen, che, no, para a ver, en este tema está claro que tenemos que hacer, qué sé yo, eh, tenemos que incorporar o no el juicio por jurado, tenemos que incorporar o no... Eh, el juzgamiento en ausencia tenemos que incorporar o no la necesidad de que un presidente cuando asume tenga la oportunidad de poder designar a quien lleva adelante su política criminal eh, como pasa en, sé yo, en Estados Unidos o en cual, cualquier país del mundo de los desarrollados de los que digamos habitualmente a muchos les gusta comparar a la Argentina entonces me parece que es importante que, que paso a paso vayamos resolviéndolo aún Entendiendo que algunos en temas no
1: nos vamos a poner de acuerdo Sergio, eh, yo estoy aquí con mis eh, compañeros del cohete a la luna Con Marcelo Figueras, con Alejandra Dandan y con Martina Garbars eh, Si no te molesta yo les pasaría el micrófono a ellos a ver si quieren preguntarte algo
0: ninguna
2: Ningún inconveniente, no me molesta ¿Qué hace Sergio acá, Marcelo Figuera? Lo mío, lo mío no era, más que una pregunta Era una confesión digo la, la verdad que yo nunca imaginé en mi vida Que en algún momento Iba a seguir las sesiones En el Congreso este, De determinados temas Absolutamente cruciales Con el entusiasmo con que alguna gente pone Cuando sigue un partido de fútbol O una película muy alucinante Yo me doy cuenta de que, de que lo hago ¿viste? Ahora cada vez más en general porque estoy esperando eh, algún discurso, este que me interesa especialmente, qué sé yo, por ejemplo, cuando Máximo habla, pero también cada vez espero más y estoy tentado de armar una especie de pro de con la gente para ver si se prende, lo podemos saber, a ver en qué hora de la maratónica sesión a Sergio Tomás Massa le va a saltar la chapita y se va a hartar de los bramidos de Maguila Gorila este, y lo va a frenar con enorme elegancia digo no, no no te pasa qué paciencia la tuya no
0: sí yo la verdad es que a veces también entiendo no eh, el hecho de haber sido diputado opositor de alguna manera te permite entender lo que en algún caso hacen otros legisladores no a mí lo que me lo único que me como decís vos, que me saca o que me hace volar la chapita es la falta de respeto porque me parece que termina lastimando institucionalmente al Parlamento frente a la sociedad ¿no? cuando el debate no es respetuoso porque vos podés estar de acuerdo conmigo no en una idea, podés estar de acuerdo conmigo no en un proyecto pero cuando digamos, la línea se corre y empieza a funcionar la falta de respeto lo que termina pasando es que digamos, termina la gente de alguna manera perdiéndole el respeto al parlamento como institución creo que se auto lastiman, ¿no? pero hago un ejercicio de paciencia permanente para tratar de mantener siempre el equilibrio aunque a veces me cuesta
1: eso está muy bien porque además permite que cada uno busque su nivel y en vez de batir con vos Maguila Gorila Debate con Piñón Fijo. Sergio, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y permanecemos en contacto.
0: A disposición de ustedes y felicitaciones por el programa. Un abrazo. Podcast Del Plata. Seguimos en este canal de Spotify y te esperamos en nuestras redes sociales. Del Plata, hay radio.